0: Deutschlandfunk Doku
1: Guten Tag, darf ich mich
2: hierher setzen?
3: Natürlich, höflicher junger Mann.
2: Emil Tischbein ist mein Name.
4: Wohin fährst du denn?
2: Ich fahre
5: nach Berlin. Ah, nach
4: Berlin. Kennst du Berlin schon?
5: Nein. Nein.
4: Na, da wirst du aber staunen. In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen. Na, und was es sonst noch alles gibt? Oh, du wirst staunen. Na, das sind aber ziemlich komische Geschichten. Ja, ja. In Berlin gibt es lauter solche Sachen. In Berlin?
2: jetzt ein: Intercity 592 von Stuttgart
6: ankunft. Hallo. Na, alles klar?
5: Orgie jede Woche.
6: Ich komme jetzt gerade aus Braunschweig. Ich habe noch gearbeitet bis vor zwei Stunden und äh, ja, jetzt gönne ich mir meinen Feierabend.
5: Geschichten aus dem KitKat-Club von Christoph Spittler. Ich
6: habe mich im ICE schon ein bisschen vorbereitet, habe schon Basic angelegt. Also schöne Damenstrumpfhose und so ein Netzhemd, das ist schon jetzt unter meiner bürgerlichen Kleidung drunter. dass ich nachher, wenn ich da im Club ankomme, nicht mehr so viel Arbeit habe. Ein Ritual. Immer in Spandau, hinter Spandau gehe ich schon mal aufs Klo. Man kommt da schon ein bisschen in Stimmung.
0: Ich werde nervös. Meine Frau geht nicht schlafen. Ich habe angekündigt, noch auszugehen aber jetzt stehe ich unschlüssig vom Schlafzimmerspiegel. Ich will nicht beobachtet
3: werden, während ich mich umziehe. Ja, das fängt morgens an. Das fängt an, diese Pillen alle nehmen. Das ist Borritschöl wegen der gamma Dann ist hier Lachsöl. Das ist Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure. Das ist Knoblauch-Mistel-Weißdorn. Das hier ist Carnitin. Rosmarin-Majoran ist auch eine gute äh, Mischung vor irgendwelchen erotischen Abenteuern und so. Obwohl das jetzt eher eine Nebenrolle spielt oder so. Und dann nehme ich viel, zu viele andere Sachen, die da auch eine Rolle spielen. Ich packe meine Sachen in eine unauffällige Tasche.
0: Meine Frau sitzt auf dem Sofa und sieht fern. Raumschiff Enterprise, die alten Folgen. Ist total abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass das auf Kabel 1 läuft, sagt sie. Ach so. Tschüss, sage ich. Ich gehe noch mal kurz raus. Sie sieht mich kurz an und trinkt einen Schluck Bier. Wir sind ein modernes Paar und gönnen uns
5: unsere Freiheiten. Er zündete sich eilig eine Zigarette an und rief den Kellner. »Womit kann ich dienen?« fragte der. »Antworten Sie mir auf eine Frage.« Bitte schön. Soll ich hingehen oder nicht?« »Wohin meinen der Herr?« »Sie sollen nicht fragen, sie sollen antworten.« »Soll ich hingehen oder nicht?« Der Kellner kratzte sich unsichtbar hinter den Uhren. Dann trat er von einem Plattfuß auf den anderen und meinte verlegen, »Das Beste wird sein, Sie gehen nicht hin. Sicher ist sicher, mein Herr.« Fabian nickte. Gut,
2: ich werde hingehen. Zahlen. Schatz, beim Lippenschminken kann ich nicht reden. Das wirst du doch mal einsehen.
0: Es ist Nacht und ich gehe.
2: Also das ist ja so ein Kuss echter. Ne? Also der ist richtig hammerhart. Normalerweise ist der ungefähr 48 Stunden bombenfest dran. Aber bei den Knutschereien im Kitty da ist der manchmal dann schon weg.
0: Ich setze mich ins Auto, fahre um die Straßenecke, zünde mir die erste Zigarette an. Ich bin Nichtraucher. An diesem Abend rauche
3: ich eine Schachtel oder zwei. Noch eine Büchse Bier holen von der Tankstelle. Also ich persönlich schwärme ja von dieser kucharau kultur Das sind diese Tempel in Indien, die so über und über mit sexuellen Darstellungen bedeckt sind. Und an Bekleidung haben die nur Schmuck. Das wäre so eine Kultur, die mir so sehr angenehm wäre.
6: Ich werde dieses Jahr 49 Jahre alt. Ich bearbeite im Bereich des öffentlichen Dienstes und hatte nicht viel zu tun heute. Ich
2: bin Schauspielerin. Äh, Theater bisher? Siehst du, ich komme zu nichts hier. Ich muss jetzt wirklich mal das auf diesen einen braunen Lippliner, ich muss jetzt mitsprechen laut, sonst finde ich so ein
3: Hippie-Zeit, ab 69 so äh, nur noch in Kommunen und so weiter gelebt. Ich habe damals schon von Sozialhilfe gelebt und bis heute äh, tue ich das auch.
2: Ich bin nämlich total unfähig, was Multitasking betrifft. Außer in bestimmten Situationen. Vielleicht erinnerst du dich ans letzte Mal?
3: Ich komme jetzt da auch seit sechs Jahren, glaube ich, jeden Samstag hin oder so, ne? mit ganz wenigen Ausnahmen. Da funktioniere ich wie so ein Uhrwerk, ne? Die sagen dann, du gehörst hier schon zur Dekoration oder so. Ne? So also sehr funktionell kann man sagen. Ne? Der Ablauf ist immer sehr identisch und so. Also die Macht der Gewohnheit ist dann bei mir einfach sehr stark.
0: Ich habe Glück, einen Parkplatz gegenüber von der Tür, gegenüber auf der anderen Straßenseite, so sodass man mich nicht sofort bemerkt. Man kann quer parken das ist gut rückwärts. So habe ich die Tür im Blick, ohne den Kopf zu verrenken. Ich bleibe im Auto sitzen und rauche, mache mir die nächste Kippe an der Glut der Letzten an und versuche mich zu beruhigen. Meine Mutter sagt, in unserer Familie sind alle Männer pervers.
6: Ich fahre jetzt mit der S-Bahn natürlich Richtung Club. Das kann teuer werden. Wenn es jetzt doch Kontrolle kommt, dann gibt es gleich 40 Euro. Und das ist schon wieder eine Fahrt von Braunschweig nach Berlin, da würde ich mich richtig ärgern.
2: Straßsteine kleben müssen wir heute nicht, per reichen. Und, ähm, was muss denn jetzt noch? Ich muss noch zusammenpacken, was ich so mitnehme. Mein Beauty-Case mit allen Schminksachen. Nachschminken, wenn es weggeküsst ist und so.
0: Eine Baracke, mehr nicht, unscheinbar. So ist das in Berlin, der Rausch in der Ruine in Berlin. Blinde Fenster im ersten Stock. Versicherungsreklame auf grauem Putz. und der, der Brandung. Es ist plus der KitKat-Club. Kit Kein blöder swinger Sex und Tem Mein Herz
3: klopft und ich denke in Fetzen. So viele Geschichten vom Exzess. Diesen Tee mache ich dann. Ja, dann kommt eine Freundin, dann machen wir Essen hier. Danach lege ich mich hin nochmal. So möglichst versuche ich nochmal zu schlafen, so ein paar Stunden. Ne? So. Um zehn stehe ich dann auf, nochmal mal duschen, noch mal richtig Grundrasieren und so. Ja, dann fahre ich so in der Regel ziemlich genau um elf los, kann man sagen, mit dem Rad. Zwei
0: gehen hinein. Sie sind ein Paar. Ihr Schritt ist entschlossen. Sie tragen lange Mäntel. Sind sie alt? Jung? Sie sind zu weit weg und sie gehen zu schnell, als dass ich feststellen könnte, ob es Menschen sind, die ich mit, mit Sex in Verbindung bringen möchte. Ich warte weiter. Worauf? Ich mach das Bier auf und bin komisch glücklich. In
3: Berlin gibt's lauter solche Sachen. In Berlin.
2: <lacht> und jetzt? Ja, oh das geht aber noch. Alles im grünen Bereich, wenn man so schön sagt. Das ist ein Perlenstring. Das hier, das ist ein Korsett. Und den PerlenbH habe ich schon an. Und dann brauche ich noch die Stiefel. Die haben wir äh, hier. Das ist äh, Pulp Fiction in Weiß. Ein Weißer Pagenkopf.
6: Heute ist es ein Netzhemd mit einem Korsett, mit einem Dienstmädchenhäubchen und einem kurzen Röckchen. Und das kann ich bei Bedarf variieren. Ich habe die Strumpfhose sehr schnell runtergezogen, sodass äh, dann ich auch unten ohne frei baumelnd quasi auf der Tanzfläche tanzen kann, wenn mir danach ist.
3: Ja, der Körper ist einfach auch so konstruiert, dass er eigentlich nichts anhat. So eine sehr knappe Hose die einfach nur verhindert, dass das die Geschlechtsteile so dumm hin und her schlenkern. <lacht> und ähm, ja, dann so ein, so ein kurzes Hemd, ne, was dann doch den überschüssigen Schweiß, der nicht verdunsten kann, aufnimmt. Schuhe nicht. Wenn ich barfuß tanzen kann, ist das natürlich besser. Da hat man einfach mehr Feeling und, und kann es noch besser ausbalancieren und so, ne.
0: Im Auto kann man kaum noch atmen. Ich kurble die Scheibe runter und zünde noch eine Zigarette an. Ich könnte mich lächerlich finden. Ich tue es nicht. Getrieben vielleicht. Aber das finde ich nicht mal beunruhigend.
6: Also meine Eltern waren immer lieb zu mir und meine Eltern waren auch ganz normale Leute. Ich bin auch nicht psycho, also ich bin auch nicht missbraucht worden in der Kindheit. und das so. Bei mir war alles in schönster Ordnung, ich komme aus einem gutbürgerlichen Elternhaus mit humanistischer Bildung. Ich habe ein humanistisches Gymnasium besucht.
0: Ein dicker Türkenpappy schlendert gemächlich den Gehsteig entlang und knippelt an seiner Gebetskette. Er bleibt stehen, schaut in den Mond und macht mich nervös.
6: Ich kurble die Scheibe wieder hoch. Aber meine erste große Liebe war meine Französischlehrerin auf dem Gymnasium. Eine unsterbliche, unglaublich große Liebe. Und diese Frau war sehr modebewusst und hat immer wunderbare, wunder, wunderschöne Kleider getragen. Und da habe ich so also schon den Fetisch entwickelt, ähm, solche Kleider möchte ich eigentlich auch mal tragen. Gut, dass Sie das jetzt nicht hört.
0: <lacht> also, sinnlos weiter hier zu sitzen. Ich zwänge mich mühselig hinter dem Steuerrad in die schwarze Lederhose, die ich mir in einem Secondhand-Laden gekauft habe. verstohlen.
6: Ich lebe als Single und mittlerweile auch als überzeugter Single. Also, das ist mir schon wichtig. Man soll nie, nie sagen. Also, ich würde eine Beziehung nur noch dann probieren, wenn ich mich wirklich ganz, ganz fantastisch, toll verlieben würde. Natürlich kann das passieren. Sicher. Aber schauen wir mal. Gehört ja auch zu dem Kribbeln dazu, dass man nicht so genau weiß, wen man heute alles sieht.
0: Was soll's? Ich schließe den Wagen ab und gehe. gehe auf diese Tür zu. Wahrscheinlich habe ich Angst, aber ich fliege fast vor Euphorie.
6: Ja, das ist natürlich hier U-Bahnhof heinrich Heinrich-Heine-Straße. Hier steht man schon kurz vor den heiligen Hallen. Und der Grundrhythmus der göttlichen Frauen, die dort den, den Boden der Tanzfläche berühren, der schaltet schon hier nach draußen, kann sich hier schon einschwingen quasi.
0: Die Tür ist aus grob geschweißtem Stahl und hat ein Fenster, was soll ich tun? Gibt es eine Klingel, soll ich klopfen? Wäre das zu aufdringlich und könnte gegen mich verwendet werden, Soll ich warten.
6: So, dann klopfen wir mal die Tür. Mal Hallo.
7: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Das sieht, das sieht Eine irritierend attraktive
0: Frau mit einem Wollschal und einem Stofftier im Arm öffnet mir die Tür. Sie schaut mir aufmerksam in die Augen. Der Garderobenmann ist bleich und blond und könnte ein Matrose aus einem Fassbinderfilm sein.
8: Okay. So kommst du nicht rein. Du? Genau, müssen noch irgendwas passieren. Zum Beispiel ist ja keine Air äh, Veranstaltung, wir ist ja Indoor. Okay, das ist heißt, ja sehr warm. Sehr ja, warm. Okay. Dann den Schal, den gibst du mit ab, den verlierst du eh drin. Okay, und weiter. Und den T-Shirt.
9: Nee, halt irgendwie vier Schichten sind dann doch irgendwie mindestens zu viel. drei zu viele. Also zu viel genau, genau genommen vier, aber eigentlich auch in jedem Fall drei.
3: Und eben nicht nur jetzt auf dem Körper, sondern auch im Kopf die Schichten.
9: Ich, bin dass ich, will, nicht die ich will nichts. Aber ich verstehe auch nicht, warum Leute sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich verstehe auch nicht die Probleme, die sie haben zum Teil. In dem Moment, wo man sie so sein lässt, wie sie sind, hilft es niemandem. Weder mir noch Ihnen noch irgendjemandem.
0: Die Frau an der Tür ist skeptisch. Die Secondhand-Lederhose reicht ihr nicht. Sie liest anscheinend in meinen Augen, was möglich wäre. Sie liest, dass ich mir unter einem Vorwand die Nähmaschine meiner Schwiegermutter leihen werde, bevor ich das nächste Mal hierher komme und die Lederhose umgestalten werde zu einem bizarren Kleidungsstück voller verwegener Löcher. Doch dieses Mal darf ich weiter. Ich bin erleichtert und
3: noch nervöser als zuvor. Es ist ja ein Club, wo es ein Dresscode gibt. Deswegen gibt es natürlich automatischen Einfluss darauf. Wenn er halt nicht jetzt so genormt ist, ist es ja nicht genormt. Wir haben ja eigentlich keinen genormten Dresscode. Man kann jetzt niemanden irgendwo reinpressen. Es ist man versucht sie zu motivieren irgendwie wenn es natürlich gar nicht geht, sagt man, nee, kommt wirklich nicht so und du kommst nicht rein. Aber es, es geht vor allem nicht darum, dass die Leute sich ausziehen müssen ein bisschen getten. Und das ist halt totaler Quatsch.
6: Jetzt kommt das schöne <lacht> Tüllröckchen. Eines <lacht> meiner liebsten Stücke.
3: ist ein bisschen wie auf einer Intensivstation hier auch, positiv und total skurril zum Teil. Ja, weil es alles sehr intensiv hier Die Leute, die ganze Stimmung das ist ja und so aufgeputscht so, also, das, das empfinde ich einfach oft so.
0: Ich erinnere mich dunkel, dass wir das schon mal einen Cut club gegeben haben, in einer Fernzeit, in einem fernen Berlin-Cabaret erzählt davon. Leisa Minnelli singt dort und Creation
5: schneidet Ich darf Sie, bevor wir hineingehen, mit den wichtigsten Statuten bekannt machen. Annäherungen der Mitglieder untereinander werden nicht übel genommen, sondern erwartet. Die Damen genießen dieselben Rechte wie die Herren. Von der Existenz, der Adresse und den Gepflogenheiten des Instituts
9: ist nur vertrauenswürdigen Herrschaften Mitteilung zu machen. Also die goldenen Zwanziger nennt man das Jahr, wo eine Josephine Baker mit Bananenröckchen und nackten Brustchen auf der Bühne war. Es gab die ersten Freikörperkulturen in den Zwanzigern oder sogar früher schon. Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen. Und dass halt sexuelle Identitäten sich aufgelöst haben und Leute sich losgelöst haben von herkömmlichen, natürlich einhergehend mit, natürlich mit der Psychoanalyse, anders geht es ja gar nicht. Dass das für jeden das auch klar war, dass er sich befreien muss von seinen Komplexen, das kann man natürlich ansiedeln in dieser Zeit.
0: Anscheinend sind damals schon verwirrte junge Männer durch verruchte Berliner Clubs gestolpert. Christopher Isherwood. Der Erich Kessler.
5: Innerhalb der Clubräume hat keins der Paare Anspruch darauf, respektiert zu werden. Paare, die ungestört zu bleiben wünschen, werden gebeten, den Club zu verlassen. Das Etablissement dient der Anbahnung von Beziehungen, nicht den Beziehungen selber. Mitglieder, die einander vorübergehend zu gegenseitigem Befund Gelegenheit gaben, werden ersucht, das wieder zu vergessen da nur auf diese Weise Komplikationen vermeidbar
9: sind. Haben Sie mich verstanden, Herr Fabian? Es war verrückt am Anfang. Es war völlig verrückt. Abgesehen davon, dass natürlich sich tatsächlich die elektronische Musik mit dem sexuellen Programm perfekt ergänzt. Einfach weil es eben Rhythmus ist. Und guter Sex ist immer Rhythmus. Sonst ist, ist es kein guter Sex, behaupte ich einfach mal ist einfach einsteigen in, in, in eine andere Welt. Jeder wusste um dieses besondere Moment und jeder wusste auch, dass er gerade ein Experiment macht. Es war tatsächlich ein, ein gemeinsamer Flug irgendwohin. Ich glaube, da ist bei jedem im Kopf, äh, irgendwelche Synapsen haben sich da neu zusammengeschlossen.
0: Der Weg in die tiefe, dunkle Höhle windet sich labyrinthisch. Gerade durch ein Ist da nicht ein Swimmingpool, weiße Sofas, auf denen sich halbnackte regeln. Und noch eine Schwelle, noch eine Schwelle, noch ein dunkles Loch, noch tiefer, noch hinein. tiefer hinein.
1: Naja, ich war damals mit einem crazy Typ zusammen, der mir dieses erste Mal im Kitkat organisiert hat. Ich habe die Aufforderung bekommen per E-Mail, dass ich mir wenig bis gar nichts anziehen soll und mir ein Taxi nehmen soll und an die Visa-Adresse fahren soll.
0: Quarz, bunt, farbisch, Klangsturm. Eine Farbsturm, voller Nebenräume, Nebenhöhlen, Treppen nach oben und nach unten in Verliese zu Aussichtsplattformen. In riesiger, metallener Drache windet sich die Decke entlang. Ein Mann sitzt im Durchgang und beleuchtet mit einer Taschenlampe ein nacktes Geschlecht.
1: Es war dunkel und als ich den Raum betrat, war es alles voller tanzenden, sich bewegenden Menschen, die irgendwie ziemlich schräg angezogen waren oder eben ausgezogen waren. Und ich bin da rein, natürlich total verunsichert und wahnsinnig aufgeregt. Das war wirklich ein, ein großes Abenteuer für mich.
0: Ich fasse meinen kurzgeschorenen Kopf an und fühle mich nackt und jung. So jung. Ich lächle wie ein unsicheres Kind ins Leere. Ich will euch nichts Böses, ihr mir auch nicht.
1: Überall an den Wänden waren irgendwelche Gemälde. Mit, mit Leuchtfarben waren das. Alle haben irgendwelche sexuelle Handlungen dargestellt. Die Musik war tobend und äh, jedenfalls war es sehr rauschhaft.
0: Nein, es ist nicht die Hölle. Es ist nur Berlin. Es ist nur eine Disco. Der Kit-Kat-Club. Ach ja, der Kit-Kat-Club. Den gibt es schon seit 16 Jahren. Das weiß ich doch. Alle, die mir davon erzählt haben, haben es überlebt.
8: Also ich kann mich erinnern, ich bin in dieses Kit-Kat reingekommen. Und das Erste, das wirklich das Allererste, was ich gesehen habe, war ein... Ein älterer, nackter Mann mit Glatze, der im, im, im hellsten Licht einfach mitten im Raum saß, auf einem Stuhl und sich einen runtergeholt hat. Das war für mich neu. Das kannte ich so in der Form nichts. Und ich glaube, ich war noch umso faszinierter, wie gefühlte zehn Stunden später oder am nächsten Morgen, nach acht Stunden, dieser Mann dort immer noch saß und sich immer noch einen runtergeholt hat. Teilweise ist er dabei eingenickt irgendwie mit der Hand. Irgendwie. Also ich fand's rührend. Also
7: man darf auch nicht vergessen, dass unter seinem Stuhl auch ähm, ein, ein Puppe, Pausen... Ein ein Puppe Puppe
8: Pausen steht mit, ja. der, mit der mit der Stulle drin ja. und der Banane und.
7: Aber er ist total freundlich. Also nach mhm. wie lange wir jetzt hin? zwei Jahre? Also er nimmt
8: seinen Job wirklich sehr sehr ernst. Er ist,
7: aber er ist sehr 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 nett. Also er nickt uns immer freundlich zu, wenn wir vorbeigehen und ich finde das irgendwie finde ich charmant.
0: Eine Japanerin im Kimono steht auf der Bühne und tanzt langsam. Ihr Freund, der Samurai, ist stark geschminkt. Er hackt mit einem Stift auf einem Gameboy herum, der ganz offensichtlich an die Verstärkeranlage angeschlossen ist. Warum tun sie das? Warum tun sie das? Wer ist dieser halbnackte Mann mit langen weißen Haaren und der Friedenspfeife?
3: Was will er hier? Was will er hier? Ja, und dann komme ich hin und, und das ist immer die schönste Zeit so am Anfang. Ja. Pfeifen, Rauchen.
8: Jeder, egal auf welche Art und Weise, kann dort sehr, sehr authentisch das sein und leben, was er, was er möchte. Und das in einer unglaublichen Vielfalt, auch durch sämtliche Altersgruppen durch. Es gibt sehr viele ältere Menschen, die dort auch alleine hingehen zum Beispiel, einfach um zu tanzen. Weil sie sagen, wo kann ich mit meinen, was weiß ich, 60 Jahren den ganzen Abend nackt auf der Bühne stehen und tanzen? Das ist einmalig, das können sie nur dort. Oder es gibt Leute, die mit dem Rollstuhl da durchfahren irgendwie.
3: Ich betrachte den KitKat auch als Schutzfeld. Ist so ein Vogel wie ich kann sich einfach hier nicht mehr frei bewegen. Ich meine, ich tanze immer lang durch und schwitze dann auch ziemlich und so. Ne? Und dann habe ich so fünf Hemden dabei, zum, diese leichten Dinger zum Wechseln. Das kannst du in der Disco alles nicht bringen. Wenn ich mich egal wie entfalte in, in den Normaldiskurs ne also wo keine Einlasskontrolle ist ne so, wo nicht eine sehr kluge Einlasskontrolle ist wie im KitKat ne also da muss ich mal wirklich meine Hochachtung aussprechen ne? da werde ich einfach zu oft angemacht
9: Sex haben oder Intimität haben das ist ja ein Bedürfnis was jeder Mensch hat und über dieses Überthema können sich hier Leute treffen, wie wahrscheinlich in keinem anderen Laden. Es gibt eben dann Junge und Alte, es gibt Akademiker und Arbeitslose. Es findet tatsächlich eine Durchmischung statt, wie nirgendwo sonst.
6: Es hat da jeder seinen Platz, der einfach hedonistisch feiern möchte.
8: Ja, also das sind einfach Menschen, die man auf diese Art und Weise einfach halt, denen man mal sonst nicht begegnet. Also man begegnet einem ein untersetzter älterer Mann, der in einem Dienstmädchenkostümchen, in einem Tütü-artigen Kostümchen entgegentritt, von dem man dann irgendwie... Einige Zeit später erfährt, dass er Opernsänger ist, was er dann auch beweist, indem er ab und zu so Arie schmettert. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Hedonismus ist, ist einfach erstmal das
6: Streben nach Genuss, das, die Freude an der Freude. Weil also der Kölsche sagen würde, der Spaß an der Freude. Einfach Spaß und Lust zu haben und diese Lust auch zu kultivieren und auch daran zu arbeiten. Man kann an der Lust auch arbeiten. Ganze Philosophen haben sich beschäftigt mit dem Thema. Wie vermehre ich meinen Genuss? Es gibt da herrliche Abhandlungen von Seneca und so.
3: Ja, ich reibe mich ein mit China-Balsam. Da werden die Gelenke geölt. Naja, die Durchblutung der Gelenke soll das fördern. Ne? Weil ich mich ja jetzt aufs Tanzen vorbereite. Die für wichtigen Gelenke werden mit Schienarbaden eingesetzt. Dann andere Hautbaktien, zum Beispiel eine Venensalbe kommt
6: auf die Venen. Ja? Hier so links eine Venensalbe.
0: Warum bin Und ich hier? Was suche, suche ich? Sex. Es ist dann so schwierig, Sex zu finden. Suche ich den direkten Weg, ohne das ganze Drumherum Blumen kaufen, Aufmerksamkeit zuhören können? Was weiß ich. Ich trinke Bier und rauche sinnlos vor mich. Was hin. In ich.
4: Berlin. In Berlin.
5: In der Nachbarnische sang eine Frau laut mit betrunkener Stimme. Die Liebe ist ein Zeitvertreib, man nimmt dazu den Unterleib. Die Dicke sagte, die nehmen an, ist eine Marke. Sie gehört ja nicht hierher, kommt in teuren Pelzmänteln an, aber darunter trägt sie was durchsichtigt. Es soll eine reiche Frau aus dem Westen sein, so ja verheiratet.
2: Ich gebe Getränke, ich gebe Service, ich gebe Wechselgeld. Das ist mal klar, das ist formell gesehen mein Job. Meine Tätigkeit ist sowieso etwas zu geben und dann kann ich mich
7: gleich ganz geben. Wir sind natürlich auch eingeschossen auf Tramanui. Und ähm, mir ist es total scheißegal, ob, ob mir die Füße wehtun. Ich muss tanzen, weil die Musik einen einfach mitreißt.
4: Ich bin neu genau. Ich mache Elektro. Also wichtig ist zu sagen, dass da irgendwie ähm, Emotionen über Stimme oder über Gitarre oder so erzeugt wird. Weil diese ganz normale, minimale Musik, die eigentlich relativ kalt ist, transportiert für mich nicht so viel Emotionen. Emotionen kommen meistens für mich durch eine Stimme.
3: Bis jetzt habe ich noch jeden Abend, das nenne ich dann einfach beim Tanzen, Hit. Höhepunkt. Das ist äußerst schwierig zu beschreiben, aber das ist ein unglaubliches Hochgefühl. So als wenn man draußen gewesen und kommt nach Hause. Eine unglaubliche Gewissheit ist da auch mit verbunden, natürlich. Naja, man hat die Gewissheit, dass bestimmte Sachen wohl richtig sind, die hier und da gesagt wurden. Also zum Beispiel auch diese buddhistischen Sachen.
5: In den Fenstern standen mit farbiger Flüssigkeit gefüllte Flaschen, die von unten hell angestrahlt wurden. Magenta-rot, Smaragdgrün, Zinnoberrot. Sie schienen den ganzen Raum zu erleuchten. Und über der Bar hockte ein flaumiger weißer Affe. Ich trank einen kleinen Schluck. Und jetzt sah ich mit äußerster Klarheit, ohne Zorn oder Bosheit, was das Leben wirklich ist. Ich erinnere mich, dass es etwas mit dem kreisenden Sonnensegel zu tun hatte. Ja, murmelte ich bei mir. Lass sie tanzen. Sie tanzen. Und ich freue mich. Ich finde
4: meine Musik, find ich, total sexy. Also deswegen nehme ich sie ja, weil ich weil selber gern zu tanzen würde und sie sexy finde. Und weil es auch für mich Musik zum ist. Ja.
5: Ich wurde bei der Taille gepackt. Beim Hals wurde geküsst, umarmt, gekitzelt, halb ausgezogen. Ich tanzte mit Mädchen, mit Jungs, mit zwei oder drei Leuten auf einmal. Fünf oder zehn Minuten mochten vergangen sein, als ich endlich die Tür am anderen Ende des Raumes erreichte. Hinter der Tür lag ein stockdunkler Flur, an dessen Ende Licht durch eine Ritze fiel.
8: Also ich glaube nicht, dass diese Schlangen vor der Toilette, die vor den Toilettenkabinen sich versammelt, dass die alle einen derartigen Darmdrang haben irgendwie, sondern die Leute gehen zu zweit, zu dritt, zu viert auf die Klos.
0: Die halbnackte Frau hinter der Bar grinst mit schiefem Mund. Hinter ihr schweben leuchtende Flaschen, Smaragdgrün und Magenta-Rot und sie schenkt mir ein. Jemand drückt mir etwas in die Hand, schiebt mir etwas in den Mund. Pustet mir was in die Nase.
4: Na, Exzesse halt. Alkohol, Nächte um die Ohren schlagen, Verwirrung durch irgendwelche Substanzen. Ja, ich meine, Irritation ja, führt ja meistens zu neuen Ergebnissen, weil die Leute sich ja dann immer irgendwie darauf einstellen müssen und reagieren müssen. Sie müssen ja dann auch irgendwie reagieren. Die Idee des Exzessiven ist vielleicht in neue Welten vorzudringen, die man vorher nicht kannte.
3: Feuerwerk zum Beispiel, ne? also so äh, mit geschlossenen Augen, ich muss so die, die Augenkontakte vermeiden, ne? da kommt man raus.
5: Woher haben sie so raue Hände? fragte Labude. Sie drohte mit dem Finger. Nicht was du denkst, rief sie und verschluckte sich vor Schelmerei. Paula hat früher in einer Konservenfabrik gearbeitet, sagte die Blonde, nahm Fabians Hand und fuhr sich mit dieser so lange über die Brüste, bis die Brustwarzen groß und fest wurden.
3: Die meisten sind mir einfach auch zu primitiv, muss ich sagen. Ne? Also vom Bewusstseinsinhalt her haben die mir nichts zu bieten. Ne? Zusammen tanzen, also es würde mich schnell langweilen, wenn ich auf ihr Niveau gehe. Und sie ist schnell frustriert, wenn ich mein Stier weitermache, ne? Ich bin einfach vielfältiger im Ausdruck und in allem. So, so ein gewisser Überheblichkeitstrip, den habe ich einfach. Ich bin mir dessen bewusst. Insofern wird er nicht groß, zu großen Schaden anrichten.
7: Also da sieht man auch Leute, die man nicht gerne sehen möchte. Aber die sehe ich auch in anderen Clubs. Da sieht man halt diese ganzen Randbezirk. Wie soll man das nicht ausdrücken? Also die aber ganzen Solarium-Mietzen, die Folge... Punkten Leute.
0: Ein muskulöser Glatzkopf steht vor mir. Komische Bändchen hängen an ihm runter. Seine Schultern sind drei Meter breit. Ich habe Angst
3: und fliehe. Man macht da so ein bisschen Fitness, ohne damit irgendwie groß eine Welle zu schieben. Ich hatte immer zum Graufall anderen eine Körperstatur, wo alle gesagt haben, Schublade, Pumper, Anabolika, Macker, wohl im Kopf. Nee, sowas ja nicht. Akkurates Hochdeutsch. Richtige, vernünftige Aussprache. Also für mich war das ein unheimliches Problem. Die erste Zeit im KitKit. Diese Männer. Alle Frauen sollen nur mich wollen. Und wenn sie mich halt nicht kriegen, weil ich nur einer bin, dann sollen sie wenigstens keinen anderen nehmen. Weißt du? So eine bescheuerten Sachen hat man auch irgendwo in sich, ne?
0: Alles gut bei dir? Ich bin so glücklich, hier zu sein. Du weißt bestimmt, wie man wunderbaren Sex hat, aber Sex ist das allerschönste im Leben. Ich liebe Sex und Sex ist alles, was das Beste der Liebe in Gott,
3: dem Menschen geschenkt hat. Ganz abgesehen von den Schwulen, ne? da gibt es reichlich, ich gefall denen wahrscheinlich, nehme ich an, ne?
0: Sex ist das allerbeste, es macht glücklich, ist die beste Therapie, man braucht keine Drogen mehr. Einfach nur Sex, 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 Sex,
3: Sex, Sex. Da muss ich lauter Pieps drauf machen. Piep, piep, piep.
0: muss ich ja in meiner Jacke?
3: Ich hatte eine frühe Abneigung gegen Schwule. Meine allererste Freundin war mit ihrem Bruder bei mir und er war homosexuell und damals für mich so ein absolutes No-Go. Ich hatte ein festes, eingefahrenes Bild. Ja, und dann habe ich Deutsch Kit von anderen Seiten kennengelernt. Schule, die so Art von sympathisch sind, ja, sind genauso Menschen.
0: Ich erotic, erotic. put your hands in love and love
2: ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus. da Ich habe nur erlebt, wie bedrückt und beschwert und ver, verängstigt und verklemmt diese armen beiden Menschen, die sich meine Eltern nannten, nein, die auch meine Eltern waren und immer noch sind und die ich liebe, hallo Mama, hallo Papa, ähm, wie die gelitten haben, beide, unter dieser Energie, die da in ihnen irgendwo ist. Und und weil sie nie gelernt haben, dass diese Energie Freiheit haben kann oder, oder dass man mit mit der in Freiheit umgehen kann. Also ja. mich
3: hat es geprägt. Nicht
0: ich verändert. bin
2: offener, ich habe mehr Erfahrungen gesammelt, Einstellungen konnte ich ändern. Ähm, ja, ich bin einfach offener geworden. Ich habe das neulich mal für mich total schön äh, wie auf den Punkt gebracht, warum für mich der Club ein, so ein wunderbarer Ort ist. Weil er ein Ort ist, wo die ethischen Fähigkeiten des Menschen gefordert sind, weil die moralischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt sind.
0: Was suche ich bloß? Befreiung, die auflösen den orkiastischen Ozean, die hippie-mäßige große Verschmelzung, Psychische Fähigkeiten. Nicht im Ernst. Ich habe mich doch bloß verlaufen. Es tut mir leid. Ich stehe an der Theke und die Barfrau spricht. Wie bin ich nur hierher gekommen? Nur hierher gekommen. Sie, redet, sie redet, sie redet und redet und redet und redet. Und
2: redet, und redet. Ja, einfach, äh, da ist ein schöner Arsch. Kann ich den jetzt einfach anfassen? Auf der Straße weiß ich genau, kann ich nicht. Punkt. Im Kitty ist es so, ja, unter Umständen ja, aber ich kann auch nicht einfach jeden Arsch anfassen. Also wir sind ja nicht, äh, wo sind wir denn? Also weißt du, es ist ja nicht so, wer da reingeht, äh, mit dem kannst du alles machen. Aber ja, die Frage ist, wie finde ich raus, ob ich das jetzt kann? Da sind dann Fähigkeiten vonnöten, da muss ich dann irgendwie anfangen, mein Gegenüber zu spüren.
0: Mühsam denke ich nach. Arsche sind vorhanden, unbegleitete und sogar hübsche. Will ich sie denn anfassen? Ich schaue nicht hin. Ich will nicht einer von denen sein, einer von denen, die es nötig haben. Ich bleib lieber hier stehen am Rand der Tanzfläche, rauche und versuche freundlich zu sein. Und cool.
2: Auf der Straße ist eben der Punkt, da fragst du dich gar nicht, was du gerne würdest. Du siehst so einen Arsch, aber meistens registrierst du gar nicht mehr, dass du den gerne anfassen würdest, weil das darfst du ja eh nicht und das, du darfst das ja noch nicht mal denken oder so. Ich
0: will nicht, doch ich will aber ich traue mich nicht, eigentlich ist es egal. Und außerdem sind da diese komischen Tiere auf der Schaukel hoch, hoch über der Tanzfläche. Pelzige, riesige Häschen, vielleicht auch Wölfe mit langen
3: Ohren. Na, ja, ich mache da auch schon mal ein Nickerchen.
1: Wir haben an diesem Abend ein Pärchen kennengelernt. Und das bedeutete, dass ich mit diesem Typ rumgemacht habe. Und äh, er mit dieser Tusse, wenn <lacht> ich sie mal... Jedenfalls hat er für meinen Geschmack ein paar Augenblicke zu viel äh, mit ihr verbracht. Und ähm, ich glaube, dass, dass dieses Thema wahnsinnig sensibel ist und es wirklich um Sekunden gehen kann, in der man etwas falsch macht.
9: Natürlich ist Eifersucht ein Thema, hm? aber einfach auch nur deshalb, weil, äh, weil der Einzelne denkt, er verliert den anderen, wenn er jetzt mit jemand anderem intimen Austausch hat, der ja gesellschaftlich für den ähm, Partner vorgesehen ist. Und wie dann damit umzugehen ist, Naja, das muss man lernen. Jedenfalls bin ich aufgestanden und wollte gehen.
1: Na ja, klar, ich habe dann im ersten Moment versucht, das irgendwie ähm, zu vertuschen. Aber ich war schon sehr aufgebracht.
0: Die Pelztiere sind weg und ein Mädchen lächelt mich an. Sie hat eine so weiche, so wahre Schönheit. »Vielleicht kann ich ihre Schönheit glauben. Ja, bestimmt.« Ein Einhorn galoppiert zwischen den Discokugeln an der Decke durch einen Konfettiregen. Dann wälzt sich ein dicker, nackter Mann auf dem Boden. Das Mädchen nimmt ihre falschen Zähne heraus und beißt ihn damit in den Rücken. An seinem Geschlechtsteil klippt Konfetti.«
8: Auf der Tanzfläche in Kitkit gibt es ja so eine kleine beleuchtete Empore. Und ich habe manchmal so Bilder im Kopf, dass zum Beispiel Jana irgendwann mal mit ihren unglaublichen High Heels auf dieser Empore getanzt hat und irgendein so älterer Gast hat sich wirklich mit der Backe auf den Boden gelegt, um sich eigentlich stundenlang nur ihre Schuhe anzugucken. Natürlich ist auch ein Stück Provokation da.
6: Ich bin doch immer wieder erstaunt und auch erfreut über die fassungslosen Gesichter, wenn ich mal äh, meinen Ritt kriege und mich morgens um fünf oder um sechs auf die sich etwas gelehrt haben, die Tanzfläche lege und dann einfach so meinen Boden- und Fuß fetisch auslebe. Ja.
7: Klar, kriegt man mit. Also ich meine, er war 40 Zentimeter von meinen Schuhen entfernt. Wenn er dabei Spaß hat, warum nicht?
6: Es sind doch immer noch ein paar Leute dabei, die dann ganz fassungslos mit dem Kopf schütteln. Da kann man sowas machen?
7: Ja klar, es tönt mich an.
6: Man folgt einfach dem Trieb, indem, indem man sich auf den Boden legt und äh, indem man einfach die Welt der, der herrlichen Damenfüße und Damenschuhe von unten beobachten kann. Es ist einfach das Gefühl zu haben, man ist da drunter.
7: Weil es toll ist, ähm, weil es eine tolle Bestätigung ist, ähm, weil es äh, Spaß macht, mit den Leuten zu spielen und mit dem Blicken zu spielen.
6: Ja, man ist unter den Füßen dieser Göttinnen, die da tanzen. Und betet sie quasi an aus der unteren Perspektive. Das hat was von Anbetung.
5: Arthur krümmte sich ihr zu Füßen auf dem Fußboden. Er hatte noch einige weitere Kleidungsstücke ausgezogen und trug nun lässig, doch mit vollkommener Würde, lila Seidenunterwäsche, ein Leibchen aus Gummi und Söckchen. Hinter ihm hatte sich Olga aufgebaut und schwang drohend eine dicke Lederpeitsche. Was nennst du sauber, du Schwein? brüllte sie mit schrecklicher Stimme. Putz die sofort nochmal! Und wenn ich auch nur ein Fleckchen darauf entdecke, verdresche ich dich, dass du eine Woche nicht mehr sitzen kannst.
0: Da sind Wesen, begehrenswerte Wesen, schamlose Wesen, hässliche Wesen. Da sind kopulierende Reptilien, die über und über mit Tinten, mit Metallstücken von Metallstücken durchbohrt.
1: Der Abend verlief ziemlich exzessiv. Wir haben auf der Tanzfläche rumgef***t, mitten im Getummel. Und das war großartig.
2: Das ist so schön, es passiert mir häufiger, dass mir Leute dort sagen, hey, du bist ja irgendwie total nackt, du hast ja irgendwie gar nichts an, aber du wirkst überhaupt nicht nackt und das ist mir wahnsinnig wichtig und erstmal ist es für mich wichtig gewesen das selber so zu erleben, weil ich kenne das Gegenteil, ich kenne es dick angezogen zu sein und mich unglaublich nackt und verletzlich zu fühlen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir auch unheimlich wichtig ist, das auszustrahlen. Also wenn Menschen das dann so sagen, dann merke ich, wow, das finden die irgendwie wichtig das zu erleben und das finde ich schön.
6: Die Idee von Exhibitionismus ist erstmal keine philosophische Idee, sondern ich glaube, das ist ein Trieb. Man möchte sich öffnen. Man hat so viel Drang, sich anderen Menschen zu öffnen, dass man sich die Kleider vom Leib reißt. Das also würde ich als, Psycholo so als psychologische Grundlage sehen. Das ist, äh, hat, schon eine, hat schon eine unheimliche Kraft auch.
2: Das kriegt dann so ein, ne? Und dann irgendwann habe ich echt gedacht, Mann, was soll ich dir noch ausziehen? Ich habe nichts mehr an.
6: Na, das
1: war eine ziemlich äh, heiße Stimmung. Und ähm, während ich das tat, habe ich mich ein paar Mal umgeguckt und habe halt gesehen, wie... Ziemlich viele Typen um uns herum standen und sich einen runtergeholt haben. Ich
6: bin leidenschaftlicher
4: Spanner auch. Ich sehe gerne, sehr gerne zu. Wie die Schmerzfliegen, echt? Da irgendwo ist eine Aktion und du siehst, du siehst einfach nur, nur irgendwie die Männer im Kreis stehen und denkst dir: Ach, klar, da haben wir da zwei Leute irgendwie Sex oder irgendwas passiert da gerade wenn
6: ich sowas gesehen habe, dann kann es so passieren, dass ich selbst schon mit Stimmung komme, dann befriedige ich mich auch selber dabei. Ich denke mal, die, die Selbstbefriedigung äh, ist äh, eine der interessantesten und schönsten Befriedigungsarten und man sollte sie kultivieren. Es ist ein bisschen so ein Verruf, es wird dann immer so ein bisschen abfällig über die Wichser gesprochen, aber ich finde, dass, da sollten die Herren, die das so nennen, einfach mal so ein bisschen so in sich gehen. Einfach mal überlegen, es ist eine Form des erotischen Vergnügens, die genauso ihre Berechtigung hat, wie das Spiel mit der Partnerin und dem Partner auch.
1: Einerseits ist das natürlich ein geiles Gefühl, das füttert dein Ego und äh, dann merkst du wie narzisstisch du eigentlich bist und andererseits äh, hat mich das angeekelt und wieder andererseits, naja, ich war ein bisschen schadenfroh, weil ich nur meinen Typen angeguckt habe die ganze Zeit und ähm, ich damit den anderen zu verstehen gegeben habe, dass ihr kleiner Wichser mich niemals bekommt. Du musst dich keinen Sorgen machen. Ich will dich keinen weinen tun. Ich will dich allein mal lieben. Wir können das doch overtun sei an meinen Lieben, du warst mein Eingang lass Lassen sie mit deinen Fähn sein. Ich will in deiner Liebe.
3: Also, der Reiz ist insofern, dass man, also für mich zum Beispiel, auch dass sich mein Riesending mal zeigen kann, dass die Frauen schon mal sehen, aha. <lacht> Das hat man ja als Mann Sonst kann man das gar nicht machen ne? Warum
0: sollte ich das tun, wollen?
3: Wieso ist das gut? <lacht> ich dachte, das wäre einfach nur gut Aber jetzt muss ich auch nochmal gucken Wieso das überhaupt gut ist Warum nur?
0: Warum sollte mir jemand zusehen? Ich denke an den Schwimmunterricht in der dritten Klasse Meine Angst davor schon am Morgen Schon im Schulbus die Gruppenumkleidekabine. Die Gemeinschaftsdusche. Ich will nicht, dass man mich sieht. Nein, nein,
3: nein. Also, das ist gut, weil man damit mehrere Schritte überspringt. Mehrere Selektionsschritte sozusagen. Ne? Also ich war mit, ich weiß nicht, ein paar hundert Frauen war ich zusammen. Ne? Das war ja schon äußerst ausselektiert. Selbst von dieser Selektion, also waren nur ein ganz paar dabei, wo das so richtig passte. Und da kann man nur drauf stoßen, wenn man möglichst viel ausprobiert. Und dann ist das ja am besten, dass die jetzt dadurch geschockt sind. Ja, das, gut, braucht man sich gar nicht erst mit abgeben. Ne? Wow
6: jetzt sind wir ja schon, wie, viel, wie spät haben wir jetzt? Genau, zwei Uhr oder so oder drei Uhr. Dann jedenfalls ähm, habe ich eine Dame wieder getroffen, die ich äh, seit langem kenne. Und sie tanzte so ein bisschen auf der Tanzfläche und ich saß in einem Stuhl und plötzlich sie trug einen Minirock und äh, so richtig schöne, wie nennt man das, die Stiefel. Ja, und sie kam auf mich zugetanzt und äh, setzte sich auf einen Stuhl gegenüber und hat angefangen mit ihren wunderschönen schwarzen Stiefeln, meinen entblößten zu masturbieren, so lange, bis es zum kann. Das habe ich sehr genossen, bin jetzt ganz happy und äh, selbst wenn jetzt nichts mehr passieren sollte, die Fahrt nach Berlin hat sich jetzt schon gelohnt.
8: Es wird natürlich wahnsinnig viel gefügelt irgendwie halt und die Leute gehen ins KitKat und mit irgendjemand gehen sie dann nach Hause, den sie gerade an dem Abend kennengelernt haben. Und wenn du dich mal mit den Leuten unterhältst, letztendlich haben sie eigentlich alle ganz, ganz, ganz naive Träume. Also jeder sucht die große Liebe, jeder sucht eigentlich den, den Partner fürs Leben wie, wie, wie alle und ich glaube, diese Freiheit, das ist wie eine Sucht. Man hat diese Freiheit natürlich, sich jeden Abend jemand anderen zu suchen. Und viele habe ich immer das Gefühl, kommen aus dieser Schlaufe nicht mehr raus.
3: Also die Wahrscheinlichkeit, das genaue Passstück zu finden, ne, eine völlige Übereinstimmung, ist eh eins zu einer Million.
8: Und oft siehst du natürlich auch Menschen, die, die was sehr Trauriges haben, finde ich. Also wenn man in dieser Masse eines Clubs sich die Menschen ansieht, natürlich siehst du dann immer wieder Menschen, wo du sagst, sie haben... Sich unglaubliche Mühe gegeben, sie haben sich was unglaublich Aufregendes angezogen. Und dann sitzen sie den ganzen Abend alleine irgendwo in einer Ecke und warten, dass sie jemand anspricht. Also, das sind ganz oft sind es auch in die Jahre gekommene, Transsexuelle, sehr viele devote Menschen, Sklaven, die dann irgendwo sitzen und warten, dass sie irgendjemand sich um sie kümmert. Was manchmal etwas ein bisschen traurig ist, natürlich auch hat's.
5: Da lehnten zwei Trikotengel über die Brüstung. Die eine Frau war dick und blond und ihre Brust lag auf dem Plüsch, als sei sie serviert. Die andere Person war mager und ihr Gesicht sah aus, als hätte sie krumme Beine. »Schenkt uns eine Zigarette«, sagte die Blonde. Fabian hielt die Schachtel hin, Labude gab Feuer. Die Frauen rauchten, blickten die jungen Männer abwartend an und die Magere konstatierte nach einer Pause mit verrosteter Stimme, naja, so ist das.
9: Wir haben uns dann damals, was weiß ich, was ausgedacht. Stell dir vor, eine ganze Stadt, die ist eigentlich wieder der KitKat-Club, wo alle rumrennen, irgendwie halb nackt. Oder äh, wo man eben nicht bestimmte Plätze nur hat, an denen man Sex haben darf oder so. Wie könnte das sein? Könnte das funktionieren? Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Weil das kann ich ja im Club durchaus erleben, dass es möglich ist. Dass eben keine Übergriffe stattfinden, dass die Leute eben nicht egoistisch werden oder was auch immer. Also ob es für die ganze Welt funktionieren würde, naja, das steht noch aus, dieses Experiment.
8: Also wenn du willst, ist das KitKat eine gelebte Utopie? Das sexuelle Freiheit-Ding, was da
4: am Anfang da war, das ist ja mittlerweile auch irgendwie wieder umgeschlagen. Die Leute werden wieder spießiger. Somit verändert sich das KitKat ja auch ständig, weil die Gesellschaft sich ja auch irgendwie
6: ständig im Wandel befindet. KitKat ist ja nicht nur eine Fire Location, Sondern KitKat ist eine Einstellung. Das ist eine Geisteshaltung. Das ist auch irgendwie so ein Bollwerk gegen eine momentan zu beobachtende, sich immer weiter verbreitende In Eine
4: Übersättigung, also einfach Übersexualisierung der Gesellschaft. Dann fing es ja irgendwie an, dass Sex immer mehr wurde. Auch in der Berichterstattung, in der Werbung. Überall Nacktheit, überall und irgendwann findet ja so eine Übersättigung statt. Früher wollte es ja anders sein als die anderen, ja. Und mittlerweile ist es ja sowas von normal,
6: dass man schon wieder anders ist, wenn man das Gegenteil ist. Wie man früher Goethes Faust im Schrank hatte, so hat man heute auch seine Pornofilmsammlung zu Hause. Aber ich glaube, das ist es nicht. Es ist ja
9: so, dass das ähm, eher aus der Gesellschaft verschwindet. Es geht wieder zurück in die Schlafzimmer, es geht wieder zurück ins Private. Kann man sehen, wie man will. Ich glaube nicht, dass damals eine sexuelle Revolution stattgefunden hat. Das Einzige, was stattgefunden hat, ist, dass die Leute sich nicht mehr haben vorschreiben lassen, mit wem sie ins Bett gehen. Das war aber keine sexuelle Revolution. Da hat keine sexuelle Revolution stattgefunden, geschweige denn sexuelle Kultur. Der Akt als solcher, da hat sich vermutlich nichts geändert, ganz im Ernst.
0: In einer trüben Morgendämmerung gehe ich raus und rausche voll Karacho in die Berlin-Brandenburger Schrittenwirklichkeit. Der Taxifahrer sagt zu so laut: Jun moin." Ich sehe noch, wie der weißhaarige Indianer sein Fahrrad mit China Balsam fettet, bevor er sich auf den Sattel schwingt.
3: Naja, ich sag immer 10 Uhr plus minus eine Stunde. Danach wird's dann uninteressant, weil dann das Publikum sich so ändert. Dann ist die Bühne so rommelvoll mit Leuten, die da nur rumstehen.
0: Ich bin zu Hause und schlafe und träume. Wieder und wieder wache ich auf, beunruhigt, schlafe ein und träume. Ich träume immer das Gleiche. Ich träume, das ist so nahe. Die Vereinigung mit der Welt, mit dem Universum, universale universelle Liebe. Aber es geht nicht. Kartenhäuser brechen leise zusammen, implodieren in ein listiges Wagen.
1: Natürlich hat man, wenn man solche Nächte erlebt hat, wahnsinnige Erwartungen, was die nächsten Nächte angeht. Aber ich glaube, es kommt der Punkt und es kommt immer, wo das nicht mehr so ist. Und äh, ab dem wird es dann leider schlimm. Nicht nur langweilig, sondern schlimm, weil man sehr enttäuscht ist von sich selber, von seinem Partner, von der Umgebung, von allem.
0: Ich träume nochmal, sitzt auf mir, aber ihre Haut fällt ihr in Fetzen vom Gesicht und statt Augenbrauen hat sie Pitbull auf die Stirn tattooiert. Der Typ da hat Pickel am Ende, der Kerl hat etwas Ausländerfeindliches Hier gesagt. Kann. und wedelt mit der rechten Hand im Schritt herum. Es geht nicht, Das ist zum Haare raufen.
3: Richtige Lust habe ich eigentlich immer nicht, dahin gehen und, und äh den Körper so weit in Schuss bringen, dass er es bringt und so weit. Wieder
0: und wieder wache ich auf mit klopfendem Herzen, den Händen über der Bettdecke und
1: Tränen in den Augen. Man fühlt sich alt und man fühlt sich äh, verbraucht und man fragt sich, ob das schon alles war. Und natürlich will man mehr und man wird gierig und äh, unzufrieden und setze ich selber glaube
9: ich unter Druck. Der Rausch lässt sich nicht mehr herstellen. Für die Leute, die hier schon 15 Jahre sind, ist es natürlich weniger aufregend, als wenn man es gerade neu entdeckt. Inzwischen will man nichts mehr. Es macht wirklich Spaß. Also es ist in, in dem Sinne machen wir das nach wie vor für, für unser persönliches äh, Vergnügen, für nichts anderes. Ich Bin
3: immer froh, wenn ich wieder hier bin, so, ne? dass man es wieder geschafft hat sozusagen. Ja, dann kommt das Schönste am ganzen Abend, nämlich die warme Dusche. Das denke ich mal, das ist das Schönste an der ganzen Party. So, Und
6: wenn man keine Lust mehr hat, dann ist da ja der Ostbahnhof in unmittelbarer Nähe. Es ist beruhigend zu wissen, dass man ab 5.30 Uhr jede Stunde dann zurückfahren könnte. Es ist überhaupt kein Problem, wieder zurückzufahren ist unterschiedlich nachdem was los ist. Nicht? Manchmal geht es ja in den frühen Morgenstunden erst richtig zur Sache. Also es kann schon mal passieren, dass es mittags um 13 Uhr geworden ist. Einmal war es ganz extrem, war es am 8.
5: Orgie jede Woche. Geschichten aus dem Kit kat Club. Von Christoph Spittler. Mit Texten aus Fabian von Erich Kästner aus dem Jahre 1931 und »Mr. Norris steigt um« von Christopher Isherwood, erschienen 1935. Es sprachen Thorsten Ranft und Kathleen Gavlich. Ton und Technik Christiane Neumann. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010. Zitiert wurde
8: aus Fabian, die Geschichte eines Moralisten von Erich Kästner, Zürich 1936, aus Mr. Norris steigt um von Christopher Isherwood, Frankfurt am Main 1986 und aus Emil und die Detektive von Erich Kästner, Deutsche
3: Grammophon 1979.